0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Xochipilli Podcast, mi nombre es Pedro Pablo Marín y en esta ocasión tuvimos el gusto de conversar con el escritor chileno Antonio Díaz Oliva, quien nos habla acerca de sus dos más recientes publicaciones, Gente un poco dañada y Campus. También tocamos tópicos acerca de la escritura creativa, literatura en español dentro y fuera de la academia en Estados Unidos y el ejercicio de la mirada en el proceso de su creación literaria. Esperamos que sea de su agrado y los dejo con el episodio. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Podcast. En esta ocasión tenemos de invitado a un escritor chileno, Díaz Oliva, nació en Temuco, Chile y actualmente reside en Chicago, donde trabaja como editor en el Museo de Arte Contemporáneo, además de profesor de escritura creativa y lingüe en distintas universidades. Ha publicado cinco libros, el último, Gente un poco dañada, que reúne siete relatos o novelas atomizadas, como lo llama su autor, que comparten características comunes. Recibió el premio a Mejor Libro del Año, Cuento, del Ministerio de Cultura de Chile y también el premio Roberto Bolaño, por novela a la creación joven. Es director de la colección sonora Editorial Neón, para la cual ha traducido y editado a Virginia Woolf, Henry David Turo, Robert Art, eh, George Eliot y Chesterton. Su traducción de cinco movimientos de alabanza de Charmista, Buhanti, ediciones de la Lumbre, se publicará en 2023.
1: Uh -huh. Bienvenido, Antonio. No, no, muchas gracias por tenerme acá. Muy feliz de estar en el instituto, en este podcast, en esta entrevista. ¿Mm?
0: No, pues el gusto ha sido nuestro y gracias por, por, por la invitación. Lo, lo, lo dije bien, este mojante. Sí, sí.
1: sí, bien, yo también estoy aprendiendo a pronunciar su nombre. Es una escritora de la sí. India, Yo estoy traduciendo su, su novela y ese libro, haber llegado a ese libro se lo tengo que agradecer a un escritor que ya no está con nosotros, el escritor argentino Sergio Cheyfec, que vivía en Nueva York, que murió el año pasado, y gracias a él puede llegar a esta autora de la India y lo estoy traduciendo al español, va, va a salir en Chile. Así que, pero también me costó aprenderme el nombre. Sí,
0: claro, sí, ¿no? Porque uno, uno ahí no sabe si, si, si mencionar la H o, o qué pasa ahí. Claro. ¿no? ¿Y llegas a Chicago? ¿Estuviste en Nueva York? Eh, ¿Cuántos años estuviste en Nueva York?
1: Tuve, eh, llegué a Nueva York el 2011, me fui el 2014 de Nueva York fui a estudiar una maestría en, en escritura creativa y me tocó ser parte de, de una escena en español que había en Nueva York que era muy interesante, la cual el Instituto Cervantes, el King Juan Carlos, la Universidad de Nueva York y el Departamento de Español. Eh, había mucha gente, escritores, había lecturas en la librería McNally Jackson. Entonces realmente había una sensación de que Nueva York era un centro importante para la literatura en español. ¿No? Me tocó estar ahí fue muy... Me, me hice conexiones con, con el pasado de los escritores eh, hispanoamericanos que habían pasado por Nueva York, como Manuel Puig, no García Lorca, Gabriela Mistral, ¿no? Entonces me, también empecé a leer mucho sobre escritores que habían pasado por Nueva York y escribieron obras ahí, qué sé yo. Y bueno, uno, uno mucha, muchos latinos entramos por Nueva York a este país y luego terminamos en otras partes, ¿no? Entonces, entré a Nueva York, luego me fui a, a Washington, D.C., la capital. Después terminé en Nashville, en el sur de Estados Unidos. Y desde el 2020, que vivo en, en Chicago y me gusta mucho Chicago por muchas razones. Una de esas es porque la gente de Chicago le dicen chicagüense, ¿no? Chicagüense. <ríe> y eso me gusta mucho porque además la, la U tiene ¿no? dos puntitos, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Entonces... Eh, me gustan mucho esas como españolizaciones o adaptaciones, ¿no? De, de, de términos más bien anglos, ¿no? Así. Entonces, desde el 2020 que estoy acá.
0: Fíjate, es curioso, porque yo también llegué a Chicago en, esa, en, esa, ah. en ese año. Sí, tengo de, una, de, ¿De dónde llegué? De México. de este, México. Y también, eh, como esta cosa la migración más cerca de migración acerca de relacionada con el estudio, ¿no? uh -huh. de... y también, ¿no? a, a, a la par encontré también ciertas conexiones de, de la expresión en español, ¿no? sobre uh -huh. todo en cuestión del arte y la literatura. Y bueno, eh, quisiéramos, eh, bueno, quisiera eh, empezar la, la entrevista este, contándote un, un, una anécdota que me surgió a partir de, del título de, de, de tu libro. ¿no? Uh -huh. Sabes que en, la, en mi etapa de facultad este, teníamos un, un término eh, para señalar a las personas que, que, que hacían actos maliciosos o, o, o que se querían eh, sobrepasar contigo. ¿no? Entonces decíamos, no, es que eh, es gente dañada, ¿no? mm. está dañado. ¿no? De alguna manera era como tratar de justificar mm. eh, sus actos. ¿no? Mm. Y de alguna forma funcionaba porque como que le, le restaba el impacto ¿no? eh, de los actos que cometía. ¿no? Mm. Era como, claro, pensar mm. que, en, que en algún tiempo de su vida algo pasó. ¿no? Mm. valió tanto que ahora hace ese tipo de cosas, ¿no? como, no sé, eh, eh, injurias o, o chismes, claro. o, o empezaba a hablar de, de las demás personas, o actos de violencia ¿no? también. Mm. Y en ese sentido, quisiera preguntarte... Eh, eh, ¿Cómo surge?
1: No, el título a mí me, me encanta y se lo debo a la editora de Peso Pluma, que es la editorial que tiene sede en Perú, pero que también tiene un poco una pata, digamos, en España. ¿no? El libro está principalmente en Perú, pero se puede conseguir en España, en unas librerías que se llaman Lata Peinada, que solo traen libros de América Latina, que ahí tiene sede en Barcelona y en Madrid. Entonces, la editora, Paloma, reaño, eh, bueno, yo entré en contacto con esta editorial Me contactan, querían publicar algo mío Yo le dije, tengo estas novelas Y tengo estos dos libros de cuentos que publiqué en Chile Los libros de cuentos se llaman La experiencia formativa y la experiencia deformativa ¿no? Y los publiqué con una editorial independiente en Chile Y de peso pluma me dicen, mándanos los cuentos Y nosotros armamos una suerte como de, de remake ¿no? Una suerte de un, un sample, digamos, a mezclarlos y mover cosas y lo mezclaron, sacaron un cuento después agregamos otro nuevo y cosas así y me escribe Paloma, me dice pongámosle un título nuevo, ¿no? y dije, ya, tírate unos títulos cachemos qué onda y en uno de los cuentos, que se llama Prefiero a mi Mami que es una suerte de parodia sobre los programas de escritura creativa especialmente un programa de escritura creativa en la Universidad de Nueva York, al cual yo asistí ¿no? y eh, en ese cuento, eh, que es una esta, esta parodia que se ríe de la gente... ...que siempre está como buscando la historia de su vida... ...como si uno pudiera encapsular la vida en una historia, ¿no? Dice, bueno, que son puras cartas de un personaje a su mamá... ...a su mami, ¿no? Y dice como, bueno, mamá, es que acá somos pura gente dañada... ...en un momento del cuento. Y Paloma tuvo, como buena editora... ...tuvo el ojo ahí de ver esa frase y la sacó y la puso y me hace totalmente sentido porque todos los personajes son gente que está un poco dañada no está totalmente dañada no pero siempre está un poco dañada y yo creo que la gente que escribe estamos un poco dañados también ¿no? sí, creo que, que los escritores por... siempre tienen por... un poco de daño sí. cuando no, hay algunos que se autodañan para poder escribir no o sea, hay muchos casos de, de eso entonces me hizo totalmente sentido porque el oh. cuento estos cuentos eh, juegan con personajes que están siempre un poco entre lo absurdo y lo tierno, ¿no? que son dos conceptos que a mí me interesan mucho, como esto de, de perder la inocencia, ¿no? que siempre uno, creo que uno en la vida uno siempre va pasando por etapas y vas perdiendo inocencia. Cuando uno es niño, tiene una cierta inocencia, la pierde y uno se vuelve adolescente, después pierdes otra inocencia, que es la de adolescente y te vas volviendo como adulto joven. ¿no? y así siempre vas perdiendo como una, una inocencia y siempre miras atrás y dices no, me gustaría volver a eso ¿no? entonces y para mí el otro concepto que es muy latinoamericano hispanoamericano que es lo absurdo ¿no? y también cuando uno es inmigrante y cuando uno habita la, la otra edad uno siempre eh, puede eh, tomar a, como que uno puede ver la realidad con distintos lentes ¿no? y yo, yo, yo veo mi realidad de inmigrante y de alguien que, no sé, habla inglés con acento desde lo, lo absurdo y que alguien que ve esta sociedad no eh, estadounidense totalmente de, de lo absurdo, desde cosas de ir al médico no hasta eh, no sé, la política ¿no? entonces me interesa mucho como eso, esos dos conceptos y mezclarlos y están específicamente en este, en este libro cuento
0: Sí, interesante lo, lo que dices, sobre todo en, en la cosa de la inocencia y la maduración porque precisamente creo que, que el, los daños o, o ciertas experiencias en la vida que son críticas o, o, o situaciones límites son las que provocan precisamente la pérdida de, de cierta inocencia no y como que uno pasa al siguiente nivel pero no sin dolor ¿no? claro ¿No? O sea, siempre hay como un daño que queda ahí ¿no? uh -huh. y, y me parece a mí que que la cuestión de la escritura o de la literatura, eh, incluso ya es como un cliché, ¿no? Es como uh -huh. eh, el escritor atormentado, el escritor absurdo, ¿no? Es que, que sufre y que tiene que sufrir para poder escribir de alguna uh -huh.
1: forma, ¿no? Que a mí no me, me, me gusta mucho. Yo escribo y lo paso bien y sufro, pero a mí me, me carga, por ejemplo, no sé, cuando, como la figura de Ernesto Zabato de alguien que sufría mucho, ¿no? <risa> para mí la escritura tiene que ser algo celebratorio, o sea, aunque sea una crítica a la sociedad y al poder hay que volver eso carnavalesco y celebratorio ¿no? entonces eh, la, la figura de, del escritor es que sufre y comprometido, a mí me, me gusta mucho porque encuentro que es material para hacer parodia, ¿no? Claro, claro. pero no me, no, yo no lo habito para nada personalmente
0: oye, mencionabas ahorita la, la escena ¿no? que te tocó vivir en Nueva York y ahora este, que haces mención de esta editorial que tiene, eh, así como ya intercontinental, ¿no? uh -huh. y se vino a la mente que eh, el papel de las editoriales, ¿no? sobre todo eh, quien, hay quien menciona, por ejemplo en Latinoamérica ¿no? la cuestión del boom fue, fue una creación de las editoriales, ¿no? uh -huh. entonces en ese sentido ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo vives tú la cuestión editorial? ¿cómo te has manejado en ese ambiente? ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, yo tengo una pata en Chile. Tengo un trabajo para una editorial en Chile que publica mis libros. Se llama Editorial Neón. Soy director de una colección en la cual traducimos clásicos a tamaño bolsillo y las traducimos además a un español más chilenizado. ¿no? Porque el asunto es difícil, ¿eh? es difícil, aparte porque el chileno es súper complicado y es como el escocés de los españoles, básicamente. También cuando yo, cuando yo crecí y tuve mi formación de formación como lector en Chile, mm. muchas de las traducciones que yo leía eran hechas en México, España, Argentina. ¿no? Había poca traducción hecha en Chile. ¿no? Lo cual es muy rico para tener acceso a diferentes españoles, pero también una, una tradición que tiene buena traducción, eso también tiene un efecto en la literatura. ¿no? Y eso nos interesa con la editorial que en Chile haya como una conversa sobre traducir más ¿no? y que haya entonces tenemos eso yo publico mis libros por esta editorial por eh, Neon publiqué los libros de cuentos y publico en, en Estados Unidos ya no tengo una editorial o sea no tengo pero la editorial que publica mi publico mi última novela que se llama Campus es una editorial que se llama Chatos Inhumanos que tiene sede en Nueva York y es una editorial que está haciendo algo súper eh, importante interesante que es publicar eh, autores que escuchan en español en Estados Unidos en Nueva York Chicago Austin, Texas y luego los publican al inglés, lo traducen, cosa de que también hay un puente con los lectores en inglés y también con, no sé, con latinos y los hispanos que solo hablan inglés también, ¿no? que también hay mucho, entonces la editorial está haciendo algo muy importante. Entonces cuando uno vive un poco en este estado como liminal, me parece importante tener vínculos, tener como tentáculos con las dos culturas en las cuales uno se con las varias culturas con las cuales uno se divide. Porque ahora está internet, las redes sociales, ¿no? Yo siempre me pongo a pensar como haber inmigrado a Estados Unidos desde Latinoamérica en los años 80, te cortaba totalmente tu país, ¿no? O sea, sí, mandabas sí. cartas y... ¿Y cómo te enterabas de la, de la copucha, del gossip literario? No había WhatsApp, ¿no? no se
0: consideraba más que inmigración, se consideraba exilio,
1: ¿no? Era claro, era una... Te, totalmente... Te autoexiliaste, ¿no? Te exiliaste si sí, políticamente te echaron, ¿no? Yeah. Pero eh, ahora yo estoy en WhatsApp con escritores chilenos, con escritoras, y me dicen, oye, ¿te enteraste que fulanito dijo yeah. esto en la fiesta? Y ya siento que soy part, sigo siendo parte, porque me llega, me llega la, la copucha fresca totalmente, ¿no? Eh, entonces, como que eh, gracias a las redes sociales puedo habitar espacios que si bien físicamente no estoy ahí pues que digitalmente estoy ahí y eso me, me, me conecta con periodistas, con escritores, con traductores en Chile, sigo conectado con todos mis amigos en Nueva York y con esta escena que te decía, y ahora ya tengo ya estoy echando raíces acá en, en Chicago ¿no? ya conozco a algunos escritores, ya participo en los festivales y qué sé yo no. entonces, eh, también como que esa multiplicidad es eh, súper rica ¿no? Claro.
0: Sí, claro, y, y me parece, ya entrando eh, a la cuestión de, de la estructura, de, de la narrativa de tu libro, me parece que esa multiplicidad se nota también, ¿no? Mm. Y también esta cuestión que mencionas de, de la espacialidad, ¿no? Eh, esta, este, este aparente estar lejos que, que se difumina a partir de las redes sociales, a partir de una pantalla, ¿no? Mm. Y en ese sentido, eh, preguntarte un poquito acerca de. Bueno, comentarte que al momento de leer La ciudad ya escrita, que es uno. de uh -huh. Que el, el que abre el libro. El que abre uh -huh. el libro. Déjame decirte que eh, me sentí como, como, como en un psicoanálisis. ¿no? Ah, mira.
1: <risa> no sé si fue bueno o malo. Oye, no para sé, ti. No, yo creo que fue, fue bueno. <risa>
0: fue bueno porque. A ver, desde el estilo narrativo, era como.
1: Es, es segunda persona, sí, un, el, un cuento narrado en segunda persona, segunda persona que para me, me leí leí varias cosas en segunda persona entre esas, la novela Aura de Carlos Fuentes, que es una de las pocas cosas en segunda persona que hay en español ¿no? porque la segunda persona es difícil
0: sí, <risa> sí era como, como estar leyendo y, y estar este como dice eh, en el prólogo ¿no? mm. eh, tratar de como de, de Recuerdos de alguien más, ¿no? mm. era como eh, caminaste por, por eh, la isla con Island, ¿no? mm. te sentaste, volteaste, era como claro me está hablando a mí, ¿no? y mm. era como una especie de ir a la memoria, mm. y lo relacionaba un poco también hacia el, el salto con el, con el título, ¿no? en la cuestión de, bueno como ya sabemos el psicoanálisis, esta cuestión del recuerdo, de recuerdo, de buscar el detalle, ¿no? mm. de, de, te ancla. Claro, la historia que tan anclo en cierta eventualidad, ¿no? mm. Y, bueno, en ese sentido quisiera preguntarte, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esta construcción de, mm. de la ciudad ya escrita?
1: ¿no? Sí, mira, ese cuento viene de un taller. Cuando yo hice mi maestría, hice un taller con Antonio Muñoz Molina, el escritor español, que era un, una clase que se llamaba eh, Diario de Nueva York. Y era muy interesante porque lo que nos hacía hacer Antonio era que teníamos que llevar un diario de Nueva York y narrar lo que nos pasaba en Nueva York y cada clase, tres, cuatro estudiantes leían su entrada ¿no? entonces por un semestre escribí mucho sobre Nueva York y no solo eso, también Antonio nos pasaba cartas o diarios de otra gente sobre Nueva York incluido por ejemplo García Lorca ¿no? entonces leímos los diarios y las cartas de García Lorca y algo muy divertido de las cartas de García Lorca es que eh, García Lorca le, le mentía a los papás, ¿no? Les pedía plata, no les decía que era gay, no les decía, no, estoy buscando una chiquilla, una mujer acá, voy a clases todos los días, mentira, nunca fue a Colombia, se iba a Harlem, ahí se metía con cualquiera, ¿no? Entonces había como este gap, ¿no? Este espacio, ¿no? Y pensar sobre ese espacio me llevó a escribir las entradas en segunda persona, porque como dices tú es como el cuento está narrado en segunda persona, pero ¿a quién le está hablando? ¿No? y eso como que crea una suerte de vacío que uno tiene que llenar. ¿no? Y específicamente viene de una vez que me fui de cerveza con amigos y de vuelta en el metro me quedé dormido y el metro de Nueva York termina en Coney Island que es la playa y esa es la última parada pero así súper al sur de Nueva York y me desperté a las 5 de la mañana a las cinco y media ya estaba amaneciendo y además es un lugar como súper liminal de Nueva York porque hay como hay gaviotas dentro del metro ¿cachai? y está la playa entonces cuando uno llega ahí es como ya ya que me he dormido voy a salir a caminar por la playa ¿cachai? a pasar la caña a pasar la resaca y escribí sobre eso y a partir de eso dije voy a crear un, un cuento a partir de esta entrada y otra entrada y, y otras cosas que, que, que pasan en el cuento la mayoría de las cosas de ese cuento son son verídicas, ¿no? Y también andar mucho en metro, en Nueva York, en tren. En Nueva York me recordó mi infancia entre eh, Temuco, una ciudad al sur de, de, de Chile, y Santiago, la capital, viajamos mucho en tren. Y mucho, y como que tuve esa cosa, un poco volviendo al psicanálisis, de volver a la imagen del tren, los primeros libros que leí, que eran cómics, lo leí yendo en tren, ¿no? Y, bueno, ahí también lo conecté con la canción Tener el sur de los prisioneros, que me parece que es una canción muy latinoamericana, porque al final la idea del sur desde el norte es que el sur es todo, ¿no? El sur no es Suramérica, sino para los gringos básicamente todo lo que sea, ¿cachai?, del río grande para abajo, ¿cachai? Y entonces eso es como un poco lo que nos une. Entonces metí todas esas cosas, esas obsesiones, y, y bueno, ahí terminó el, el cuento, pero fue... Fue difícil llegar como al tono de la segunda persona para que no fuera sentimental. Que es lo que me pasa a veces con la segunda persona cuando la leo, ¿no? Que puede caer en esa ultra sentimentalidad. Y quería que el cuento tuviera humor. De hecho, hay una anécdota ahí que verídica, ¿no? Alguien que quiere comprar marihuana, te un pasó, dealer. <ríe> no me pasó a mí, le pasó a ah. un amigo. <ríe> ¿Ah? Pero le pasó, sea. le pasó básicamente. Y yo dije, a este cuento, para que no caiga en lo sentimental, voy a poner esto, ¿no? Y también eso es el, mi otro... Mi otra advertencia a la gente, que los escritores, gente que roba y remixea mucho. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando uno le cuenta a un escritor sí, una claro, historia. Claro, 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 <risa> ah, sí. Porque uno nunca sabe en qué va a terminar.
0: Sí, y, y me parece que, que se logra, ¿no? Se logra lo que... Incluso yo lo, estaba, te digo, lo leí eh, y era como un tono existencial muy fuerte también. ¿no? Mm. O sea, eh, fíjate, ¿sabes? Conocí, conocí a partir de la lectura de... Eh, eh, ¿Cómo se llama el, el, cuando vas en el tren? El torniquete.
1: Ah, el torniquete, yo ese jamás, es.
0: O sea, yo mm. no, no sabía cómo se llamaba en realidad. ¿no? Sí, sí. El torniquete, dije, wow. <risa> <risa> Esta cosa, ¿no? Y en ese sentido pensaba también en la cuestión del tren mm. como, como este, el, el tren del pensamiento, ¿no? Mm. Como, como este también, ¿no? E, incluso aquí en Chicago yo así lo he vivido, ¿no? Mm. La cuestión de. ¿no? Mm. las escenas mm. que uno se encuentra en los trenes...
1: Muy rico eso, a mí no, siempre me, me, me gusta mucho... ...yo soy de transporte público, me gusta el, el metro, el L acá... ...o sea, el L es fascinante porque más no tiene mucha lógica, Lele, acá, ¿no? Como eso que todo vaya al centro y de un círculo <risa> no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces me gusta mucho eh, y hay que esperar mucho cuando uno toma transporte público. Entonces eso es muy rico para tomar notas, para pensar, para escribir, para empezar a escribir antes de escribir y, y todo eso me, me gusta. Y de hecho ahora que estoy empezando a escribir sobre Chicago me ha servido mucho y eh, es interesante eso tanto de Nueva York como de, de Chicago, ¿sí?
0: Y esta, esta toma de notas, uh -huh. que incluso en, 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 el, en el cuento hay, en una ahora lo sé, ¿no? uh -huh. ya, como, tomar el diario, uh -huh. este, esta relación que existe también, en, o sea, como toda la temporalidad ¿no? uh
2: -huh.
0: que existe dentro del cuento. Uh -huh. Es decir, eh, de alguna forma existe la memoria, el pasado, uh -huh. el, 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 la escena del presente y luego la escritura que mm. se retoma después, ¿no? Hay como un juego ahí temporal interesante.
1: Claro, no, hay un, hay un pimponeo, ¿no? O sea, va de presente sí. a de pasado, presente va ahí y también cambia. Y me gustaba que el cuento tuviera la sensación de estar escribiéndose un poco, ¿no? Porque como el narrador dice, estoy tomando no estás tomando notas, ¿no? Deja de tomar notas, ¿no? Entra un vagabundo al carro y tomas nota de eso, ¿no? y eso es muy de, de bueno, de escritores urbanos, ¿no? De, de estar como siempre escribiendo la ciudad, pese a que la ciudad ya está escrita, ¿no? ¿Qué es que ah, pasa, lo, es lo que me pasa, a mí lo que me pasaba en Nueva York que era eso, que yo decía, ¿cómo escribir sobre una ciudad que ya está escrita? ¿No? Que no pasa en Chicago, encuentro que Chicago tiene que ser más escrita, ¿no? Encuentro que no tiene tanta representación. Tiene, sí, sí, sí. pero uh -huh. debería ser más, ¿no? Porque la la sombra de Chicago, ¿no? En el mundo es mucho más grande de lo que... Entonces,
0: sí. Sí, y, y yo estuve en Nueva York. Yo no viví en Nueva York, pero estuve por ahí una semana. Y, y me parece una ciudad más, más, este, más eléctrica, ¿no? Como, mm. eh, no sé, como más, más abierta. Era como... Eh, mucha gente en la calle, no mm. Había como más expresión. Era como... Eh, no sé, la viví distinta a Chicago, ¿no? Chicago pues, me parece una ciudad más, más
1: rescatada, más limpia sobre todo. ¿no? Sí, sí, no, ahí se nota la diferencia entre el medio oeste y la, la costa este. Chicago a veces tiene alma pueblerina, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho. Y Nueva York, claro, es más, más eléctrica, como dices tú. Y, y en Nueva York como que los altos son súper altos. Cuando estás feliz, estás muy feliz. Pero cuando estás triste, estás muy triste, ¿no? Cuento que acá es más, Chicago es más un poco más hogareño. ¿no? Como que tiene esa cosa de que como un, puede ser como un nido ¿no? para ir más espacio además, ¿no? Pero lo extraño que tiene Chicago es que es una ciudad en la cual se puede caminar en las calles, pero no hay gente en las calles. ¿No? Hay no, no hay gente. No hay gente en las ¿no? sí. Entonces es como esta cosa media extraña de... No, y media como incluso... Lo que me gusta de Chicago es como post-industrial y hasta post-apocalíptica a veces. Yo a veces camino por lugares donde había industria y no hay gente, y digo, esto podría ser una película de zombie totalmente, ¿no?
0: no y en pandemia... Ya te peor,
1: de... sí.
0: Peor, peor, era una cosa, este... sí, posapocalíptica.
1: Sí, no, yo llegué a Chicago en verano, en pandemia, en el primer verano, o sea, igual la gente estaba en las calles, estaba corriendo, estaba como... Además, fue como el primer bajón de la pandemia, entonces igual la gente... Y me gustó mucho... Eh... Humble Park y Logan Square y Wicker Park y, y todo eso era, era entretenido la 606 606 todo eso me, me gustó mucho no conocer Humble Park conocer dónde está donde vivió Sandra Cisneros dónde vivió Saul Bellow ¿no? Nelson Algren tantos escritores que hay de, de Chicago entonces me gustó mucho pero pero sí a veces tiene como esa cosa media fantasmal Chicago en cuanto a la gente que no, no están están todos en sus autos
0: todos en sus autos, todos en, en, en las tiendas, en sus casas Y en ese sentido quisiera conectar esto que comentas con, con el segundo uh -huh. La señora Goncáñez uh -huh. ¿sí? Hablando precisamente de, de, de la intimidad, no, de la uh -huh. interioridad de las cosas ¿no? Me parece que ahí, este, eh, ahí ahí se sigue la continuidad en cuanto a la relación a la intimidad uh -huh. En el primer cuento lo, lo veíamos Como este soliloquio mm. eh, Rememorar ¿no? Y con la señora Juan Calves eh, También me daba la sensación de, de, de ir a la intimidad De las personas Como este Conocer el esqueleto de ese edificio mm. ¿no? Mm. Y claro el juego, el juego también era como eh, El papel de, Del observador En este caso cambia narrador. Claro. El observador y lo observado, ¿no? Mm. Que también se manifestaba dentro de, mm. de, de, de la trama.
1: De, mm. de, de, de mm. Sí. Sí, es curioso hace cuánto Lo empecé hace ya 11 años, cuando llegué a Nueva York, y vivía en una pieza muy estrecha en Nueva York, y eh, cuando me aburría de verme a mí mismo y de verme el ombligo, veía por la ventana, ¿no? Y veía a mis vecinos, ¿no? Y me di cuenta que yo siempre había sido un poco como chismoso, espiaba a la gente. ¿no? Incluso en Santiago, antes de irme a Nueva York, vivía en un apartamento en el centro, más bien pequeño, que también tenía acceso a todos mis vecinos, por las ventanas. Y me di cuenta que en mis notas anotaba muchas veces lo que los vecinos hacían. ¿no? Entonces hay muchas cosas de ese cuento, que es un cuento que está narrado en dos, como, dos voces. ¿no? La voz A y la voz B, la voz A es la narración de la señora, que no sé si es con, con Calves o González... Quería que fuera brasileña, ¿no? Brasileña como chilena. Quería conectar con lo brasileño, básicamente. Ah, okay, sí. ¿No? Por eso le puse el, el, el sí, cedillo, sí, sí, ¿no? Sí. Y es una señora que se le muere el esposo y está en silla de ruedas y es más bien vieja y está con depre y la sobrina le regala un iPhone y empieza a grabar a los vecinos, ¿no? Y gracias a eso se vuelve una artista moderna, una sí, sorpr la sorpresa del arte moderno, imaginado. ¿no? Y eh, la sección B es lo que ella graba con el, con el iPhone, ¿no? Y toda esa sección B eh, son cosas que yo había visto en Santiago o vi en Nueva York, ¿no? Y que algunas las alargué para que tuvieran una narrativa, ¿no? Pero hay cosas que yo vi en Santiago, al frente de mi departamento, había un conserje que cuidaba un gato. Además, era un departamento al frente mío donde había un gato. Nunca vi a la gente. Solo había un gato en ese departamento. O será era muy extraño, pero en verdad una vez vi que fue el conserje y que agarró al gato y lo meció como si fuera un guagua, un bebé, ¿no? <risa> Entonces dije, esto es literario sí. y ese es mi consejo para la gente que quiere escribir. Muchas veces uno ve algo literario no, en la sí. calle claro. y uno dice, ah, esto podría ser como, esto es casi como literario, pero no. Eso generalmente, si uno tiene ese impulso, sí, tiene, tiene que entrar en un cuento, ¿no? y ese cuento fue con ese impulso y luego tuve que armar un mapa ¿no? con estos papelitos de colores estos post-its hice como A, B, A, B y armé toda una arquitectura del cuento porque el cuento además tiene una sorpresa al final tiene un, un golpe al final entonces eh, me costó eh, mucho me pero me lo pasé muy bien hace 10 años lo empecé luego lo dejé votado por 5 años y luego lo retomé con el impulso y pude ver finalmente hacia dónde iba el cuento, ¿no? Sí. Eh, y el libro salió publicado en Chile, que ese cuento está en la experiencia formativa en Chile, y salió justo en la pandemia. Y a la gente le encantó el cuento porque en sí. la pandemia sí, en Santiago
2: claro.
1: y en muchas ciudades grandes, ¿no? Lo que uno podía hacer era, mirar a los vecinos, ¿no? y estábamos todos encerrados. Entonces, eh, tuvo, un, tuvo una, un eco interesante con lo que estaba pasando con con la pandemia, pero no, le tengo mucho cariño a ese cuento lo tradujo al, al inglés una traductora que se llama eh, Charlotte Combe, que vive en Inglaterra y se publicó en una revista que se llama The Southern Review acá en, en Estados Unidos entonces también tiene una versión en inglés y pude ayudarla a ella con la traducción y fue eh, interesante
0: Sí, yo lo veía y, y claro, no, es inevitable no pensar en de la pandemia ¿no? o sobre todo en, en, en esta, esta relación que también se ve ahí de, de la tecnología en este caso del teléfono ¿no? y, y pensaba un poco ¿no? si también intentabas o de alguna forma señalar esta esta doble vida tal vez ¿no? uh -huh. la, la que vemos a partir uh -huh. de la relación con la pantalla ¿no? que prácticamente uh -huh. estamos ahí Uh -huh. y la vida real ¿no? y uno de los eh, eh, el texto menciona ahí eh, eh, captar ese momento en donde somos libres uh -huh. de la mirada del otro
1: que es así yo creo que uno es solo es uno en el momento en que uno baja la guardia ¿no? yo encuentro que en cualquier otro momento como ahora uno está de una u otra manera haciendo una suerte de performance ¿no? Sí, claro. Y uno está editándose mientras uno está ahí hablando y qué sé yo. Entonces, al estar espiando a la gente, tanto en Santiago como en, en Nueva York, como la gente no sabía que yo los estaba mirando muchas veces, los vi, los vi, me di cuenta de que ellos estaban como bajando la guardia, ¿no? Y que estaba viendo como una capa muy personal de esa gente, ¿no? O sea, cuando vi al conserje tomando el gato y meciéndolo como si fuera un bebé, una guagua. Y dije, wow qué, qué onda esto, ¿Qué, qué rollo debe haber ahí, ¿no? Pero esto es muy personal, ¿no? Porque el conserje nunca va a mostrarte eso cuando está trabajando y te, te atiende, ¿no? Entonces, eh, me interesaba eso, como dices tú, es como, ¿no? Tiene esa capa tan personal cuando la mostramos y cuando la escondemos y qué sé yo. ¿Y tenemos acceso a eso o no tenemos acceso a eso? Entonces, y claro, y con las redes sociales también pasa eso porque... Yo a veces me, me leo a mí mismo en Twitter y digo, bueno, ¿quién es esa persona que está tuiteando? No soy yo. No, es otra persona. Pero creo que al final eh, uno eh, puede ser muchas personas a la vez. ¿no? Uno es mucha. Uno es como esa frase de, de Whitman, ¿no? El, como que el yo contiene multitudes, ¿no? Algo así. Sí, como sí. que tiene que ver con eso. Pero es interesante poder acceder a ese momento de interioridad de la gente, sí no. ¿no?
0: incluso es la es la pregunta es como la crisis existencial que tiene la, la, la señora ¿no? mm. es como viví con mi esposo 50 años y, 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 y se muere mm -hmm. y, y no lo conocí no, o sea era como también el esposo haciendo su performance de del esposo de, de básicamente
1: esposo, ¿no? claro y de ahí, de ahí se desarrolla ¿no? mm -hmm. en ese sentido que le pasa mucho, intentando conectar esto a, lo, a los escritores, ¿no? Cuando los escritores mueren y uno lee los diarios, algo muy terrible es cuando los hijos y las hijas tienen acceso a esos diarios y se dan cuenta tal vez como de versiones, ¿no?, de sus padres que no, no son muy amables, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hija de José Donoso tuvo que escribir, un, publicó un libro con los diarios de su padre, ¿no?, y claro, y ahí se muestran versiones de Donoso bastante, bastante terribles, ¿no? Oh, yes. Claro, y esto tuvo un efecto, entre otras cosas, eh, terrible en, en Pilar del Donoso. Ella termina muriendo, ¿no? Después de eso. También hay otro caso que es los hijos de John Cheever, del escritor eh, estadounidense que también lee los diarios del papá de, de John Cheever y se dan cuenta de cosas súper terribles del papá, ¿no? Entonces, como que... Esta cosa de que los escritores siempre tienen que estar siendo este personaje, ¿no?
0: ¿Tú lo, tú lo relacionas eh, con esta pregunta eh, eterna, tal vez, de, de la diferencia entre el escritor y su obra?
1: Claro. Entonces, sí, no, no. Hay, 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 hay puntos en que se tocan y hay puntos en que, en que no, ¿no? Además, por ejemplo, no sé el Borges que era, no sé anarquista, no tiene mucho que ver con el Borges que apoyaba no sé, la dictadura de Pinochet ¿no? o sea, ambos son Borges, pero a la vez no son el mismo Borges no y Borges por ejemplo era muy consciente de eso entonces le interesaba esto como del otro yo, el otro Borges no y, y por eso te digo que como esta figura de el escritor que sufre y que está comprometido, ¿no? Me ha parecido como un poco eh, ridícula o como que la gente, eh, no sé, le diga, bueno, Cortázar era de izquierda pero vivía como un burgués en París. Bueno, pero, o sea, que Cortázar apoyara causas que la gran mayoría me parecen bien que lo haya apoyado, ¿no? No tiene nada que ver con que en su vida de personal le gustase escuchar jazz, comprar discos de jazz, por ejemplo, y no hablar, sé. Y hablar con el acento francés. Claro, con el acento francés, ¿no? Creo que... No, no era menos latinoamericano por hacer esto, lo otro, no sé, ¿no? Creo que no... Entonces, me, me las redes sociales y como esta cosa de la gente que dice, no, tú tienes tu proyección personal, tu persona, ¿no? Tu persona pública y tienes que ser como fiel a esa y qué sé yo. Entonces, no, me parece como... Eh, ridículo, no y por eso el cuento este de la señora González me, me gusta porque te muestra un poco la multiplicidad de personas que hay dentro de una persona.
0: Sí, no, incluso ahí y también el detalle este de, de el texto que menciona eh, que alguna vez se dijo en ese edificio se rentaban ¿no? la, el, el esposo, los hijos y era como claro es eh, se puede se puede hacer se podría uh -huh. hacer, no porque uh -huh. Los papeles, los performance, pues eh, son algo que se puede hacer como, como si estuvieras
1: actuando, ¿no? claro. Prácticamente es eso. Uh -huh. Sí, es eso que está en el cuento, que es básicamente como un, uno de los departamentos donde hay como familias que son para arrendarla. Eso viene de, de Japón, una cultura que es fascinante porque siempre hay cosas muy bizarras, ¿no? <risa> donde se puede arrendar familia en Japón. Entonces yo dije, bueno, ya esto es la, la última performance de, de la vida, ¿no? Como no no quiero tener una familia las 24 horas del día. Quiero tener una familia dos horas al día. Sí, voy, voy, a, rentar, voy a rentar un
0: papá. a hacer una mamá. Claro.
1: Sí, voy a rentar un papá. Solo quiero estar casado, no sé, tres horas al día. Pero el resto, en verdad, bueno, voy a estar soltero, ¿no? Entonces, como que la idea del yo puede puede que tenga que ver también con eso, ¿no? Como cuáles son tus tu distintas personas, ¿no? Y no, no tener que ser una todo el día, ¿no? Entonces dije, bueno, pongamos una familia que, te, que se arriende. ¿no?
0: Sí, y, y fíjate, creo que no, no lleva tan mal eh, en la cuestión de psicoanálisis, ¿no? Desde el inicio de, de la lectura, porque precisamente en psicoanálisis se habla de eso, ¿no? De, mm -hmm. de, la, de la multiplicidad del yo, ¿no? De, de, incluso en... en cuestiones religiosas, esta, esta multiplicidad eh, se, se trata como, bueno, en los trastornos también psicológicos, ¿no? esta, hay una película que, que tiene, hay un personaje que tiene como un montón de personalidades. ¿no? No, 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 no,
1: no, 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 ah, sí, sí la de, de Night Shyamalan, el que hizo Sexto Sentido, él, él, sí, sí, que tiene como 25 personalidades, sí, 25, que tiene claro. encerradas unas chicas. Eh, Sí, sí. Y era sí.
0: como, es como eso, ¿no? Era ver que, que realmente somos somos múltiples. Mm. ¿no? Incluso lo podemos experimentar ¿no? en, en nuestros ambientes cotidianos. ¿No eres, no eres el mismo conviviendo con tus amigos o conviviendo con tu mamá.
1: ¿no? no, no, no. y a nosotros nos pasa algo que yo no soy el mismo cuando hablo inglés a cuando hablo español. <risa> o sea, el idioma te cambia sí, claro. totalmente, ¿no? Porque el idioma es la proyección de algo. Entonces, yo cuando hablo inglés no soy la misma persona que cuando habla español. Y eh, incluso hablando español, cuando estoy jangueando, eh, como dicen acá, ¿no? ¿Ah? Con amigos chicanos, por ejemplo. Mi español no es el mismo cuando estoy en Chile y me tomé una piscola y estoy un poco curado. Y empiezo a tener otra persona, ¿no? encuentro que el lenguaje también tiene mucho que ver con eso porque es como el lenguaje lo que une tu yo interior con tu yo exterior ¿no?
0: Sí, es como, es como un vínculo ahí innegable, ¿no? Y, mm. y, y claro esos vínculos pasan, efect, pasan efectivamente por, por el ejercicio incluso de los, la gestualidad ¿no? claro, la gestualidad de, incluso corporal ¿no? uh -huh. fíjate, curioso porque ayer en, en la presentación de, de este libro ahí en, en en mm. inglés, y, y decían chistes, y todos se reían menos, o sea, yo no, no, no,
1: no Bueno, cachaba, el humor, claro, ¿eh? no el humor. Cachaba. Y decía, ¿qué
0: pasa? No, sí, sí. no, no cachaba, pero, o sea, no, mm. el humor no, no,
1: no, ¿te, no te pasa, pasa Sí, sí, no, hay cosas en inglés que me parecen muy, muy fome, muy aburridas, como decimos en Chile, pero también al otro lado, a veces he intentado traducir chistes, bromas, del español al inglés y no pasa no, nada. No no, 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 no entra, no entra por ninguna parte, ¿no? Son cosas que son muy, muy propias de la cultura y el humor es de ese tipo de cosas que, claro, no, no pasa, pero es, es interesante ver eso como el idioma, cómo te cambia el idioma. ¿Mm?
0: Y en, en tu escritura manejas la, la, la sátira, ¿no? Es como mm. uno de los elementos, el, el absurdo, ¿no? También como una forma de,
1: de, de romper la... la... Sí, y la, y, la, y la seriedad también, ¿no? O sea, creo que, creo que uno, de los, uno de los pesos que tenemos al escribir en español, al ser latinoamericano, es un poco como el peso de ser un escritor serio, que toca temas serios, ¿no? <risa> Encuentro que el humor en el español, en la literatura, no ha sido tan explorado. Y me parece eh, terrible, ¿no? Porque además estamos en un edificio que se llama Cervantes. Y Cervantes era un humorista, básicamente, ¿no? O sea, que es una novela para cagarse la risa, ¿no? Y a mí me fascina la picaresca española, por ejemplo, todo eso. El humor negro español, Alex de la Iglesia, todo eso me encanta. Y... Eh, me gusta mucho eso, y lo encuentro muy parte de mi cultura hispana, latina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el humor. Me gusta mucho los escritores, no sé, mexicanos, Jorge Ibarragui cointía José Agustín, ¿no? Eh, etcétera, Copi, bueno, muchos por ahí. Entonces, para mí, además la literatura china es muy seria. Es extremadamente seria porque tiene como... Viene, eh, tiene el peso de los poetas, ¿no? Pablo Neruda, que era un escritor muy serio en su persona pública, ¿no? volviendo a la idea la de persona pública, un, un escritor muy de no que, que el Partido Comunista cae, la causa y qué sé yo, y que él en su vida privada era más divertido y qué sé yo, pero su persona pública era muy seria. Entonces tenemos que siempre en Chile pelear con esa idea de que hay que ser un escritor serio. Entonces yo siempre he tomado lo absurdo, la sátira, la parodia como un poco como las tonalidades con las cuales pinto, no los colores con los cuales a mí me gusta eh, jugar la, la inocencia, como te decía, la ternura, ¿no? Y también, últimamente, lo raro y lo espeluznante. Son dos conceptos que me interesan eh, mucho, que hay un cuento, de hecho, creo que el cuento que termina el libro, eh, que es como un, el, el cuento distópico, ¿no? Que tiene que ver con maniquíes, con humanos, con una ciudad como casi tipo Blade Runner, ¿no? Y me interesa mucho, eh, tal vez no la ciencia ficción dura, pero sí me interesan los cuentos que están siempre entre lo liminal, entre el, la, lo, lo realista ¿no? y la ciencia ficción o lo raro y lo, lo espeluznante, como, como te decía. entonces eh, Porque creo que no, no ha habido mucho, o no se realza mucho eso cuando se piensa en literatura latinoamericana. Siempre se piensa más en lo estrictamente realista, entre comillas, realista, ¿no?, y que tiene, ojalá, una interpretación sociopolítica, ¿no? Como que te ayuda a visualizar un problema de la sociedad, ¿no? Sí,
0: como que siempre se busca como, como que de alguna forma eh, o, o, o retrate algún problema social o, o emita un, una opinión. Una opinión sobre eso, sobre claro. Algo, sobre algo, claro. Que ejerza cierta influencia ¿no? uh -huh. política en Claro. Se eso.
1: Uh -huh. Que para mí toda, toda literatura es política y es social, pero a mí me gustan los libros que exploran ciertas estéticas y ciertos estados que no son posibles de acceder a esos a través de otro medio, ¿no? Porque encuentro que si la literatura sigue existiendo, es para eso, ¿no? Porque el entretenimiento, bueno, se ha ido yendo hacia otros medios, ¿no? Todavía me entretengo leyendo. Pero la mayoría de la gente se entretiene viendo Netflix, ¿no? Sí, entonces me gusta mucho que la literatura eh, explore, uno diga... ¿Qué onda esta sensación en este libro? Es muy extraño, ¿no? Es muy raro. Y luego, cuando uno está viviendo algo, uno dice... Ah, esto me recuerda mucho a esto, ¿no? Como, no sé, le, la, a mí me pasó mucho con Cortázar. Cuando yo era chico leía Cortázar y leía, no sé, el Axolotl, cosas así... Y después me pasaban situaciones como esas, y decía, ah, wow, esto, claro, es una, una textura, es una estética que me la dio la literatura, ¿no? Y con eso pude como apreciar la realidad, ¿no? Pero, claro, no, a mí me interesaba eso, no me interesaba el libro de Cortázar sobre Nicaragua, por ejemplo, ¿no? <ríe> Encuentro sí. que es como el más débil, encuentro que es como el más obvio, ¿no? Y más allá, si estoy de acuerdo o no, encuentro que era como desde la página 1 hasta la 97 yo sé que me va a decir cortazos sobre Nicaragua en este no, libro ¿no? no,
0: lo llevamos con, con los cronopios y los fans. ¿no? claro ese es, es, es el juego es uh, de alguna forma hacer humor de, de la realidad pero explorando en otro sentido ¿no? uh
2: -huh.
0: y ahorita que mencionabas eh, eh, el último cuento eh, lo, el Ray Runner ¿no? uh -huh. yo me sentí un poco así eh, en, en esa atmósfera en Requiem generacional. ¿no? Mm, eh, uh -huh. es, ahí también es que me parece increíble que eh, haya pantallas en tu...
1: mm. <risa> mira sí Mira, sí, como la época, bueno, estamos en la época de, 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 la de, de grabaciones, ¿no? Como que ahora más, más y los edificios tienen cámaras, ¿no? En las calles hay muchas cámaras, siempre estamos siendo como... Grabados, ¿no? Al final, ¿quién? Cuando uno está en el celular, ¿quién está observando a quién? Nosotros al celular, al teléfono o el teléfono está observando a nosotros, ¿no? Pero ese cuento eh, viene básicamente cuando yo llegué a Nueva York y yo entré a la universidad de Nueva York. La primera semana en la universidad se mató un chico, ¿no? un undergrad, que fue muy terrible. Porque yo llegué así como a la utopía. Nueva York a estudiar, biblioteca hermosa con todos los libros del mundo, ¿no? Y yo me iba a la biblioteca a las 9 de la mañana y salía a las 9 de la tarde y amaba estar en la biblioteca, ¿no? Y de repente un día se mata un chico y empecé a averiguar y me di, y me di cuenta que muchos undergrads se mataban en Estados Unidos, ¿no? Había como una historia de suicidios porque, claro... Se van de, los, de la casa a los 17, 18, llegan a la universidad, están solos, no tienen emocionalmente las herramientas para sobrevivir, qué sé yo. Y empecé a pensar en eso, así como en la cantidad de chicos, chicas que se habían matado. Y dije, voy a escribir un cuento de detectives, ¿no? Alguien que investigue esos casos, ¿no? Alguien que investigue los casos de los chicos que han muerto en universidades ¿no? Fue así como empezó ese cuento, así como una, una idea muy como como casi, casi disparatada, ¿no? Y luego de eso fue, fue creciendo un poco el, el, el cuento y, y, y sí, ha sido interesante porque lo han puesto en un par de programas en, en español en universidades justamente para que eh, los undergrads hablen un poco sobre su experiencia, estar lejos de su casa, ¿no? Y, y yo sé yo. Pero también el detective de ese cuento un poco drogadicto. Entonces, le puse esa capa de como nunca sabes si está delirando o no, ¿no? Como que sí, creo es que un juego es algo
0: interesante, ¿no? Y, y claro, veía esa, esa relación que se mantiene dentro de, de su narrativa. De, claro, nos, es un diálogo que no sabes realmente si, si está hablando consigo mismo, está hablando con la pantalla. De pronto, ahí este, los diálogos de la película... Mm entran y, 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 y cuestionan también mm. a este astronauta que se encuentra dialogando mm -hmm. existencialmente con, claro. con la computadora, haciéndose mm. ¿no? preguntas. Mm. ¿sí? Sí, sí. Entonces veía un poco eh, eh, esta relación, incluso ahí lo observado, ¿no? Y el observador, mm. este, este, este pimponeo que mencionaban hace un momento. Mm. No, me parece, me parece un juego. Y ahorita que mencionas El Detective, ¿no? Leía este, un revivo acerca de tu, de tu libro, que dicen que era El Bolañito. Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esa
1: comparación? No, bien bueno, a mí Bolaño me encanta. Pero, eh, y me siento, no viviendo en Chile, me siento más Bolaño que nunca. Porque, claro, Bolaño siempre vivió Chile a la distancia, ¿no? y bolaño se sentía latinoamericano era un escritor latinoamericano de hecho sus lecturas lo indican así pero en chile siempre está como esa esa broma esa talla que es como cuando estaba donoso a los escritores le decían los escritores que venían después le decían donositos ¿Ah? había una escritora que se llama Diamelaltit, a los escritores y escritoras le decían diamelitos o diamelitas <ríe> con bolaño es Bolaños. los bolañitos no <ríe> entonces eh, Está bien, el único, el único problema de Bolaño es que eh, viene como una generación muy de como hacer club de Toby, muy de macho, ¿no? Cuando uno lee sus lecturas siempre era como Bolaño quería armar como grupos, con amigos, ¿no? Era como hagamos el club con los amigos, pongamos a Villoro, a Rodrigo Fresán, ¿no? Y como que igual... Vamos, peguémonos combos y qué sé yo, muy, muy como esta cosa un poco masculina, así como sí, claro, la, ¿eh? tribu, la, tribu. la tribu y no, y peleemos y hagamos y qué sé yo. No, yo soy menos confrontacional en ese sentido, ¿no? Bolaño, otra vez porque él sabía que iba a morir, ¿no? Tiro varios dardos, además lo, su, sus críticas son muy entretenidas, pero era bueno para tirar dardos, ¿no? Y bueno para tirar veneno y escupos y cosas así. Combativo combativo, sí. Yo creo que es porque estaba a punto. O sea, siempre sabía que iba a morir. Como que a los 37 le dijeron, oye, te vas a morir en cualquier momento. Que, dijo, bueno, voy a escribir y voy a decir las cosas que básicamente nadie... Nadie, sabe, nadie dice que pasa mucho en la literatura. ¿No? Porque con las editoriales y el poder y los premios hay mucha como... Gente que Mucha dice cautela, algo.
0: ustedes no se cuida un
1: poco. Claro y qué sé yo. Y lo bueno de vivir en Estados Unidos, donde no hay tanto, no estamos en el centro de literatura latinoamericana, es que también uno puede leer y no puede andar diciendo lo que uno quiera, ¿no? porque al final no estamos en Barcelona, no estamos en Madrid, nada, ni en Ciudad de México, sí, sí. ni en Bogotá, ni en Buenos Aires, ¿no? Entonces no hay tanto poder acá en literatura en español. Y esto, esto
0: que mencionas, esta postura que acabo de mencionar, ya hace falta, casi siempre aparece. ¿Siempre hay uno? Un, siempre. <risas> eh, o, o una ambulancia o un de bomberos. Te decía, eh, esta especie de, de, de libertad ¿no? o desapego a lo, que, a, a lo que uno dice, sin, sin temer o consecuencias o que te vaya a afectar en algún sentido, este, pudiera ser que se relacione con, con la cuestión tu abordaje o mm -hmm. tus opiniones acerca de, de la academia, de ¿no? mm -hmm. la sátira que haces. ¿no? Sí, sí, <risa>
1: sí, totalmente. <risa> sí, como, ¡Wow! ¿no?
0: yo, yo, yo leí algunos pasajes y, mm -hmm. y dije, bueno, esto es algo que yo nunca había escuchado decir. A, a, a...
1: Porque la, la gente no se atreve, especialmente los que venimos acá a estudiar, y nuestra visa depende de la academia, ¿no? La gente no se atreve a decir eso porque luego te cortan la visa y tienes que volver, y tienes que cortar con tu vida, ¿no? Pero, claro, yo ya, ya casi casi abandoné la academia 80%, sigo trabajando en una universidad acá en Chicago, tengo clases en inglés de escritura creativa, y ahora trabajo en un museo, así que no, no me importa ya, pero... Antes de eso publiqué, bueno, Campus, que es mi novela donde yo justo cuento con la academia, con los departamentos de español acá en Estados Unidos. que Totalmente una parodia, una sátira de todas las ridiculeces que yo he escuchado <risa> en estos 10 años en los departamentos de español, en los departamentos <risa> latinos, ¿no? Y la llevo a un extremo porque el personaje principal o uno es un chileno que miente, que dice que su papá desapareció en la dictadura para conseguir el tenure track, ¿no? O sea, es como la idea como... ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar para conseguir la estabilidad en un departamento de español en Estados Unidos? Sí, no, lo ah, menciona
0: ahí que incluso eh, venderle el alma a ¿no? los académicos.
1: ¿no? Claro, ¿no? porque lo que pasa es cuando uno empieza a mentir la, siempre la mentira crece y crece más allá de uno, ¿no? Entonces el este personaje que empieza con esa mentira termina metiéndose, bueno, con la como chair del departamento y empieza ahí a meterse en una cosa que es más grande que él y al final termina de, tiene que decidir cómo va a ser parte de este mundo, ¿no? Que este mundo como del sistema capitalismo tardío, ¿no? Que es como la academia, a mí la academia gringa acá me, me impresiona porque tiene un lema que es publish or perish, publica o muere. O sea, eso es el lema de las humanidades, que es muy deshumano. ¿no? Lo más inhumano del mundo es decir como mira, tú tienes que publicar o te mueres. ¿No? Entonces, todo eso, que a mí me parece absurdo, ¿no? Porque es absurdo, lo metí en esta novela eh, en, en campus, ¿no? Que, que me tiene muy, muy eh, feliz porque he acusado, acuso, recibo de, de gente que se ha reído mucho, y también de gente que se ve representada, ¿no? y que, bueno, no les gusta mucho esa representación, pero yo creo que no les gusta porque han, han encontrado claro,
0: algo de claro, verdad. Claro,
1: porque,
0: porque refleja realmente lo que se vive. Te digo, uh -huh. eh, yo no he, ido, no he tenido el placer de leer la novela, le digo algunos pasajes y, y se nota ¿no? esta cuestión de desnudar ¿no? el interior de los departamentos de España ¿no? y, y, y de cómo incluso eh, como especie de, de, de grupos de poder son de, de cosas así medias asturias, ¿no? Que, claro. Que, claro, que como estudiante, eh, uno, eh, pues, a lo mejor no se arriesga tanto en hablar, te va a afectar directamente. ¿no?
1: Te afecta la plata, el estatus legal, <risa> todo. Ah, todo, todo, todo. Entonces, eh, claro, y uno solo puede escribir algo así cuando uno ya está con un pie afuera, ¿no? cuando no necesitas que te, que te den el, el, el tenor, ¿no? Eh, pero me parecía interesante publicar una novela de campus en español en Estados Unidos, ¿no? Que no, no había novelas de campus escritas en español desde Estados Unidos, había algunas publicadas en España, México, Buenos Aires, ¿no? Pero no había nada, entonces... Eh, pero, eh, ha sido interesante también hay gente que les gusta me ha invitado a dar charlas a los campus ¿no? a los departamentos de español porque también les parece más allá de la de la entre comillas crítica ¿no? al sistema también es carnavalesco que a mí es lo que me gusta de los departamentos de español acá ¿no? que es como bueno el, que el, el afro latino y el mexicano y el que hace cono sur igual bueno, al final todos se emborrachan y terminan celebrando 5 de mayo aunque les cargue 5 de mayo igual Uh -huh.
0: el, el, el mencionado me parece en, en uno de los cuentos eh, eh, las bacanales que se hacían después de la de las reuniones de la ¿cómo, ¿cómo se llama esta asociación?
1: del ¿De LASA no, ¿de Laza, ¿no? Laza. Oh, yeah. sí era
0: como también ¿no? Mm. Pastor, no era
1: como sí, sí. ¿no? No, y, y en campus en, en la novela o sea hay hay muchas fiestas porque también como tienen que hay mucha presión no hay mucha fiesta en, en el mundo eh, académico y como que tienen y como como los departamentos de español tienen que siempre estar haciendo esta performance de latinidad no porque nuestra, nuestros nuestros sí, claro. colegas anglos no del departamento sí, inglés nos exigen ser entre comillas latinos no <risa> entonces siempre hay como
0: y exacto y todo
1: eso. <risa> Que es muy ridículo porque al final la latinidad es como uno la vive, ¿no? Para mí, no sé, escuchar los prisioneros es más latino que escuchar Celia Cruz, ¿no? Para mí, ¿no? Pero para el mundo anglo-gringo, no. No, para el mundo gringo-anglo, claro, Shakira. No, no sé, Enrique Iglesias, que ni siquiera es latino per se, digamos, ¿no? Es más latino que... Sí,
0: ¿no? y pasa eh, pues, el mexicano en mariachi, ¿no?
1: Claro, y eso es solo de Jalisco. O sea, no es como... ¿no? Pero eso también me interesa porque cuando uno es latino, ¿no? Uno puede ampliar cosas que, no, en mi caso, no son de la cultura chilena, pero ya me, me siento cercano a esas culturas, ¿no? En Chicago, por ejemplo, bueno, voy a comerme un jibarito y me siento cercano a la cultura puertorriqueña, ¿no? eh, Bueno, voy a Pilsen a la Villita, ¿no? y, y, y me siento en casa. ¿No? Hablando con mis amigos en español y qué sé yo, entonces al final esta cosa de un poco de collage que tiene el término latino me, me gusta mucho y encuentro que es como creativo, finalmente ¿no?
0: Sí, ¿no? Y se, vive, se vive mucho en, en, en los barrios, ¿no? eh, En los barrios latinos, aquí en Chicago, en esta multiplicidad ¿no? de cosas, mercado, sí, sí, y, ¿Sí? Y, de, y de personajes y de personas claro, esa tendencia también ¿no? que existe dentro de, de la academia como a, a tipificar, ¿no? mm. a tipificar lo, lo, lo latino, como lo mencionas, ¿no? Y, y nada, me parece súper acertado, ¿no? Lo que mencionas en, en la novela y señalarla no sé si valentía decir o el mm. viaje, ¿no? tal vez de ponerlo eh, sobre el Pelo, y distribuirlo,
1: no hay casi, casi. No, chatos inhumanos la editorial, hay que inhumano, sé, que <ríe> que <se. ríe> porque además los editores de Chato hay gente que trabaja en la academia. Entonces, cuando hicieron la primera edición de la novela, me decían como eh, mi editora, Sara Cordón, que es una, una excelente escritora, me decía como, eh, venga, ¿qué te parece si cambiamos ah, el nombre de este profesor? Porque, bueno, <ríe> se parece mucho a este profesor. Y yo le decía, bueno, Sara, pero es que está basado en ese profe, ¿no? sí pero es que nos van a demandar. Entonces hicimos una edición para que los nombres, los nombres. Los nombres se parecieron un poquito a gente que todo, además, el mundo chiquitito, el mundo el académico, el latino, en español. Entonces la gente, la gente se reconoce, pero es lo suficientemente eh, distinto para que no demanden la editorial. ¿no? Pero sí, totalmente. Y de hecho, el año pasado fui a la Feria del Libro en Nueva York a presentar Campus y e hubo un evento en Colombia pasó algo hermoso que estaba leyendo una parte de Campus y al frente mío había dos profesores que están en la novela, pero que no sabían que estaban en la novela y se estaban riendo a mares, ¿no? Entonces dije, esto es lo mejor, o sea, esto yo no gano mucha plata con esto, pero este momento voy a recordarlo por siempre, ¿no? Estar leyendo Campus Frente a dos profes que están en campus, que no, saben, que que no que... saben, y después me felicitaron, se compró la novela, y dije, bueno, voy a, van a mandar un email o algo. Entonces, eh, pero creo que eso, eso es lo que decía de que la literatura sea celebratorio, no pasarlo bien, encuentro que eso, el humor, me parece que está, que está bien, creo que, eh, si no, mucho sufrimiento.
0: ¿Literatura dentro fue la academia entonces?
1: fuera, siempre, <risa> siempre, ¿no? Siempre hay que estar fuera porque eh, la literatura está, la literatura es algo orgánico, ¿no? Y eh, hay literatura dentro de la academia, pero el ritmo de la academia es más lento, ¿no? Y especialmente hoy las cosas van más rápido, la literatura, las historias están pasando más rápido y es más, entonces... Eh, a mí, a mí es lo que me pasó. O sea, yo hice dos maestrías y en un momento pensé en volverme académico en el sentido de escribir papers y qué sé yo. Pero me di cuenta, tuve una crisis existencial y me dije yo jamás voy a poder escribir creativamente. ¿no? Y además en Estados Unidos pasa algo muy eh, jodido que es los departamentos de español no tienen espacio para la creatividad, no tienen clases de escritura creativa. Recién se está abriendo ese espacio cuando tú vas a un departamento de inglés y tienen un programa de escritura creativa en inglés, ¿no? Y, de hecho, tú, cuando hablas con las generaciones latinas de primera, segunda, tercera generación, escriben, si se vuelven escritores, en inglés, ¿no? Juno Díaz, bueno, Sandra Cisneros, acá, ¿no? Porque la creatividad es algo que es accesible en inglés, no en español. Y pese a que yo pataleé mucho y qué sé yo, era imposible convencer a mis colegas de académicos duros de darle un espacio a la literatura, a la escritura creativa en la academia, ¿no? Por todo esto que hablamos, porque ahí está el poder, ¿no? Hay gente que no se atreve a decir cosas y qué sé yo. Y yo dije, bueno, yo no, no quiero ser académico si es bajo estos ¿no? sí. términos. Y desde entonces he hecho clases de escritura creativa más que nada, yo diría 80% en inglés, ¿no? Y 20% ha sido en, en español. Yo hacía clases de escritura creativa en español en la universidad de Paul acá, ¿no? Pero también eran puestos muy como flotantes, ¿no? Muy en los márgenes. No, no había una estabilidad que te dijera como, mira, te vamos a ofrecer este trabajo mientras tú sigas escribiendo, publicando tus novelas, tus cosas y qué sé yo. Porque... Para los académicos duro, eso no es considerado investigación, ¿no? Entonces, por eso para mí la literatura siempre tiene que estar fuera de la Torre de Marfil. Ajá.
0: Interesante, ¿no? Sí, me parece a mí que lo ha platicado ahorita con... con, platicamos con Salvador. Mm. Precisamente eso, ¿no? Que, que en Chicago hay, hay este tipo de literatura, digamos, de a pie. Mm. Existe, ¿no? solamente que claro no no, no encuentran eh, digamos eh, editorial o manera de difundir
1: no no hay plataforma hay de plataforma. hecho de hecho algo hermoso de estar en esta eh, biblioteca en el Instituto Cervantes es que eh, solo hay casi solo hay libros en español no uh -huh. y bueno te fíjanos sé, de Chicago es no sé digamos que 30% de gente que habla español o más no pero si tú vas a una librería eso no se refleja ¿Cuántos libros en español no, 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 hay? Hay? Hay, un estante mínimo. hay un estante mínimo donde está el libro de Shakira con el de Don Francisco y la traducción de un autor latino a un español de mierda, ¿no? Entonces, no está ese reflejo, ¿no? Entonces, para los que escribimos acá, eh, y en Chicago sí hay una literatura que no está en la academia, ¿no? que es interesante, que, que está por ahí dando vueltas, que publica, no está esa plataforma, no están los espacios, ¿no? Y no hay plata. Porque en Chicago y en Estados Unidos... Bueno, en Chicago hay, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay becas, hay premios, ¿no? Pero no, no aceptan libros en español. No no hay. Entonces, como te digo, la creatividad en Estados Unidos, en inglés, sí. En español, hasta, hasta ahí. Cuando es eh, español para negocios, todo bien, ¿no? Pero cuando es español para la creatividad, no, ¿por qué? ¿No? Entonces, como que eso encuentro que es la dificultad que, se hay, que hay cuando uno publica en, en español y que se tiene acá en Chicago.
0: Es el, los tentáculos del capitalismo ya ahí. Eh,
1: sí, hay que, y hay que, re, hay que revertirlo, ¿no? O sea, como todo... Como todo eh, culpo, claro, que amarrarlos ahí, se puede ocupar las armas ocupar el capitalismo y que no la te ocupe ¿no? antes de cambiarlo por otro sistema ¿no? pero eh, encuentro que es eso, pero a mí me impresiona la, la resiliencia de la gente que escribe en español acá porque ha estado haciendo cosas desde los años 90 ¿no? O sea, eh, no sé Maya Piña lleva haciendo la feria Y no sé qué, y la editorial Y qué sé yo Sí, entonces sigue ahí Haciendo, y no es, no es Una comunidad como la de Nueva York Que viene a estudiar y luego se va O va, y va a Nueva York por tres años por un trabajo Luego se va, acá la gente ha llegado Hay gente que se ha ido, sí, pero la gente ha llegado Y ha formado algo ¿No? Entonces es muy interesante Bueno, hay un libro que se llama El New Latino Boom de una oh, académica sí, escritora Saavedra, ¿no? Sí, Naida Saavedra y ahí ella dice como que rastrea esto y dice el comienzo es Chicago con los años 90 con la revista, ¿cómo se llama Contrapunto
0: Contratiempo.
1: Contratiempo, con la revista Contratiempo y qué sé yo, y lo rastrea hasta eh, hoy y de hecho una de las cosas que yo hice cuando llegué a Chicago fue ir a la biblioteca pública, ver la sección en español y había una, una, una antología que se llamaba Voces en el Viento, que la publicó la Universidad de Roosevelt, que la hizo un profe gringo con cuentos escritos en español, de escritores que escribían en español en Chicago. Y fue una, una, un tiraje de 500 ejemplares, un libro de estos libros que ya están hechos, está, se deshacen ya, ¿no? Pero que ahí uh, habían muchos escritores, algunos siguen, ¿no? era la diversidad de latinos y latinas que había en Chicago que escribían en español, pero como no hay, no hay plata, no hay plataformas, claro, no, no, no se ve eso, ¿no? Entonces, pero está ahí, dando vueltas. Sí,
0: no, el registro me parece que, que está, ¿no? Y, y parece que Naida. Naida, Naida sí. Naida uh -huh. este, lo, lo ha, ha puesto ahí, ¿no? Uh -huh. so, sobre todo con este término, ¿no? Eh, eh, y, y, boom. y claro, ¿no? ahí hay, hay, también hay registros que se han quedado, ¿no? se han diluyendo en el tiempo vale. y ya para terminar Antonio este, quisiera cerrar eh, esta, esta conversación contigo este, preguntándote si esperas compartir eh, digamos eh, esta, la, la, el punto focal de la escritura creativa tal y como, como, como tú la manejas ¿no? o sea, uh -huh. como, como por qué canales pasan ¿no? y cómo Cómo transmites a nuevas generaciones eh, este impulso que se logra ver en tu narrativa.
1: Uh -huh. No, para mí escribir es seguir tus obsesiones, no. O sea, creo que uno tiene un impulso, una obsesión, hay algo que te interesa y uno tiene que masticar eso y pensarlo, escribirlo, abandonarlo, volver a revisarlo y qué sé yo. Y si uno eh, le da el tiempo a ese impulso, a esa obsesión algo va a salir ¿no? pero hay que cuidar eso, hay que cuidar la creatividad hay que cuidar el momento de escritura porque hoy día con las redes sociales no es fácil distraerse por ejemplo, pero también el momento de escritura que es como casi un poco religioso ¿no? es como el momento en que puedes escuchar como voces que tienes dentro tuyo, ¿no? estas otras personas la que hablamos ¿no? Claro, ¿no? entonces es interesante eso porque al final terminas conociendo otras como interioridades que tienes eh, por ahí pero hay que seguir tu, tu obsesión ¿no? y también la literatura está bien que se entre comillas, contamine con otros medios ¿no? o sea, está bien que la literatura por ejemplo mi novela Campus igual tiene como un poco de diálogo con, como con las series de televisión ¿no? pero la literatura no es simplemente para eh, ni entretener sino que tienen que ofrecerte algo más no, Las literaturas tienen que ofrecerte como el acceso a la mente de otra persona, ¿no? es como leer la mente, entonces esos son como los, los consejos, hay que seguir la, la obsesión, nomás. seguir la obsesión y si uno la cuida, si uno invierte tiempo y amor, algo va a salir.
0: Mira, te, 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 tengo un amigo que dice que, que su proceso de escritura pasa por dos momentos, uno, el primero es, si yo soy escritor y luego me
1: convierto
0: en un sí. O sea, Sí, sí, son es, dos trajes
1: diferentes Por lo demás o sea no Como escribes algo Pero luego existe también el
0: trabajo de, de, de corrección ¿no? Y eso es como El bajestando ¿no? esta, uh -huh. esta multiplicidad de voces que tú comentas
1: Sí, y el trabajo del editor es muy importante Porque es necesario eh, Ricardo Piglia decía Que el escritor es ciego frente a su propia obra Que es verdad Cuando yo escribo algo yo no sé Yo no puedo ver en una primera instancia, como hacia dónde va o ciertas cosas. Pero cuando, por ejemplo, eh, mi editora amiga Sara Cordón leyó Campus, me dijo, mira, esto va por acá, ¿no? Esto por aquí. O lo del título que decíamos de gente un poco dañada. Ahí Paloma, de la editorial el Peso de Pluma, tuvo un, una fineza para poder ver dentro de todo ese cuento esa frase y decir, este es el título porque representa el... no el, el alma de, de tu libro entonces es importante eso que dices tú de, 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 de dividir uno escribe y después uno se edita pero hay gente como nosotros, como yo que necesita otra gente que te edite ¿no? y por eso la literatura es comunal
0: agradecemos a todos los, los, los editores ¿no?
1: Que... sí, sí los editores son... las editoras y toda la gente que trabaja en un libro la gente piensa que porque el libro tiene un nombre esa persona está, hizo todo pero mentira ¿no? no <risa>
0: El editor es, es, es muy importante ¿no? y, y fíjate, tiene que tener cierta, porque hay malos editores, ¿eh? y hay Mu muchos malos editores. <ríe> Entonces, eh, me parece a mí que tiene que tener cierta sensibilidad, ¿no? este, este, este ojo clínico, pero más que clínico, un ojo sensible, ¿no? como para uh -huh. integrar, captar ¿no? en una sola frase, la, digamos, la, el alma del, del, del libro, de la
1: obra. ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente, y eso muchas veces uno no puede ver eso, ¿no? Se necesita alguien que te te guíe, que te conozca, que te te cuestione también, que te diga, creo que estás flojeando un poco, ¿no? Yo te leí otros libros y creo que estás repitiendo este truco, Entonces, está bien, es parte de la cadena del libro.
0: Muy bien, Antonio, ha sido un gusto tenerte en tu podcast, Hacemos que haya aceptado la invitación Y pues nada
1: no, gracias. muchas Muchas gracias, gracias por tener este espacio Muy valioso Así que nada, hasta la próxima sí.
0: ¿Dónde ya para terminar? ¿Dónde podemos encontrar eh, el libro?
1: Está? So, entonces Campus eh, Campus se puede comprar En la página web de la editorial chatosinhumanos.com Chatos lo envían gratis a todos Estados Unidos. Así que, muy bien. Próximo año sale en inglés, pero por ahora en español. Y eh, gente un poco dañada. Creo que se puede conseguir por Amazon en Estados Unidos. Pero en Perú, en librerías. En España, en las librerías lata peinada. Y eh, también los libros, la experiencia formativa y de formativa Se pueden comprar por Amazon en Estados Unidos. En ebook y creo que hay algunas copias por aquí por allá así que eso
0: Bien, pues yo dejaré los, los links dentro de la descripción del podcast para que guste leer a este excelente escritor y agradecemos que hayan estado acompañándonos con nosotros, también agradecemos al Instituto Cervantes por el espacio y no dejen de visitar la página web chicago.cervantes.es en donde van a encontrar todo el programa cultural que ofrece el instituto. Sin más que agregar, esto fue Xochipi Podcast. Chao.